Välkommen till en ny utgåva av Politik och skitprat. Det här er är en sån ekonomi special och kommundirektör Karl Anton Svensson, du har lagt fram budget idag. Ja. Det er häftigt saker. Ja, det är er väldigt häftigt och det är er egentligen mycket mer häftigt än jag kunde föreställa mig. Det är er 126 miljoner kronor i så kallt budgetutfordring eller insparing som jag vill kalla. Ja, för att göra det lika så var det 129 miljoner, men, men det är er rätt att slett en budgetutfordring för kommunalområdet på 129 miljoner hvis de ska klara drift efter budget i 2024. Det vill säga si att det måste sparas 129 miljoner kronor nästa år då. Eh vill sitta på den måten det måste iverksättas tiltag till att ta ner kostnaderna tillsvarande 129 miljoner. Hur ser du det? Det kan inte jag gör. Jag kan jag har beskrivit situation, vi gjort grundliga vurderingar i förhåll till situation också i förhåll till intäktspotentialen så man ser i presentationen min att det har vi tagit ut fullt ut för att se på kosten vi kan drifta vidare. Det trots för det där vi brukar alla tillgängliga intäkter också de intäkterna som kom som en positiv överraskelse in i driften så ligger eh budgetutfordringar på 129 miljoner. Det har ju kommunalområdena bid utfordrat på. Det har de kommit med förslag på. Så ska jag komma en sak till budgetet så jag tänkte ska få ut tidigt så att det blir god tid för det politiska miljö och jobb med de här utfordringarna. Där vill din spännande så kommer ni från kommunalområdena framkom. Mm. Och så måste jag bruka lite grann tid på där är ju till dels ja, stora drastiska tiltag som föreslås så fördra goda processer framöver bland annat involvering från tillsvalda politiker och brukare. Ja, för jag såg i, I postlistan så har tillsvalda reagerat på att de inte har varit involverat nog i budgetprocessen. Hur ser du på det? Nej, det ställer jag med oförstående till. för det första så införte en ny budgetprocess i Näringsund där de fick komma inspel i vår baserat på budgetrundskrivet det kom de med inskriv rundskriv med och där stod det nog besakligt att ingen måste sies upp. I tillägg hade de varit informerat gradvis om utfordringarna till kvart så vi har fått översikt utöver hösten. Hade ett HTV forum där alla var samlade där de vart presenterat i budgetutfordringen så där. Så är er det sån att kan ni ha tillsvalt det med i processen med lag process budget det är er en krävande process där också talgrundlaget ska göras och förslagen ska komma fram. det vill vara helt omöjligt att tillsvälta med på den processen. De måste i vart fall vara här både helg och kväll och 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 inte kunna vara med egentligen försinka processen. det som läggs fram nu är er ju det som är er beskrivet med i budgetutfordringen och så kommer tilltakan vi har haft en presentation av de och så kommer de mer tydligt fram i budgetsaken och då starta egentligen den vidare processen. Och så påvilla självklart med ett ansvar för att påse att i alla fall i mina förslag till vetagspunkt tar höjde för processen framöver också det så går på det lågmässigt men det på involvering från tillsvalt när vi ska 
drøfte de konkrete forholdene. Altså, han vil jo ha mulighet til å se i setup-budsjettet noe frem imot politisk behandling i kommunestyret. Ja, det er en helt normal måte å gjøre det på. Det er sånn at finansministeren har ikke med tillitsvalg til å lage budsjett. Han presenterer det, og så starter debatten etterpå. Men så er det jo når du skal gjennomføre tiltakene. Vi, får, vi gjennomfører jo ikke tiltak. Vi gjør jo ikke... Vi gör ikke jobben før vi har et kommunestyrevedtak på om vi skal gå videre med, med for eksempel strukturelle endringer og sånne ting. Og det er jo helt klart at trepartssamarbeidet vil jo tre sammen med en gang og, og, og jobbe i dag fremover da for att få best mulig løsninger. Skulle bare mangle. Nå har jo budsjettfremlegget i dag varet i cirka tre timer, og det var grundig innføring. Vi skal prøve å holde oss innenfor mm. halvtimer. Kan du sånn kort oppsummere hvor skal det spares? Ja, det skal spares over det hele. Prøve å finne alle muligheter. Et er budsjettutfordringer, som så er beskrevet, men vi har jo brukt alle inntektene på drift. Vi skal jo et handlingsrom, vi skal investere fremover. Det må komme ytterligere forslag fra kommunedirektøren for å se på hvordan vi skal prøve å tilstrebe oss et handlingsrom fremover. Det er nevnt det med bygninger. Vi har mange bygg. Vi har fem rådhus. Uh, ikke to, uh, vi er fem. Uh, vi bør absolut forrydde litt i forhold til å få samlet kontorpersonale med mer. Dere må, dere, dere må du forklare litt nærmere uh, fem rådhus. Ja, vi har DPS-bygget på, på Kolvereid, vi har helsehuset på Kolvereid, og vi har, vi har sykestua her på Rørvik, i tillegg til de to rådhusene. Mm. Så, så mange peker på, på de to rådhusene, og det burde bli ett. Ja, nei, jeg tror for det første ingen av de som har kapasitet eller regnet til å håndtere administrasjonen som helhet. Det andre er at vi, vi må få fylt i husene og få frigjort en del av de andre bygningene og, og få kanskje bedre strukturer også. At helsepersonell er på helsehus og kontorfolk, kontorpersonale sitter på, på rådhusene. Mm. Og da kan vi frie bygg og, og få selge det. Så er det jo en masse andre tiltak som er foreslått. Altså det er foreslått blant annet å, å, å ta bort den betalte matpausen for de som jobber ute i turnus. Det er jo mange kommuner som har gjort det. Det er nok ikke et forslag så, som man får gjønne med akklamasjon eller uten protester og sånne ting. Men det er en del kommuner som har fått til det med en del tilpassninger. Så eksempelvis skal vi ta ned 18 millioner, kan vi ta ned inntil 18 millioner på det? Hvis vi ikke gjør det, så må vi finne andre tiltak. Og det er ganske mange ansatte det vil utgjøre hvis vi skal ta ned... Det sparer 18 millioner på å ta bort betalt mat. Ja, det, det, det var da beregnet full effekt. Mm. Så tror jeg ikke at man klarer å få til full effekt. Dagtid vil man kanskje få det til, men mm. ikke på kveld og natt. Da er det færre og, og mindre mindre handlingsrom akkurat for det da. Men da er det utfordring på akkurat det der, for at det ligger vel i noen gamle avtaler fra 40-tallet, fortalte du i presentasjonen at kontorpersonell skal ha betalt matbøse. Ja. Og jeg tenkte når det der kommer, når det der forslaget det innspillet kom, så tenkte jeg at ja, det må vi innføre overalt mm. der vi har mulighet. Mm. Begrensningen for skole og barnehage det er regulert, men, men, men innenfor kontor skulle jo absolutt gå an å få på plass. Vi kan jo bare nevne i sammenhengen at servicearbeidere på teknisk har ikke betalt mappause. Så, så det går an, det vet vi. Så er det den avtalen du er inne på som da fikk da innspill og, og registrert etter hvert at det er en, 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 en avtale i hovedtariffavtalen, en sikringsbestemmelse, som gjør at man ikke uten videre kan innføre det for kontorpersonale, og det er fra 
Jeg leste en dom, og det var fra 40-tallet, og da hadde man mange 40-timers arbeidsuke når, når kontorpersonalet har sikret seg gjennom avtaleverket. Jeg var forundret over at det enda eksisterte i 2023. Det, altså, det er det å sikre et stridspunkt hvis du tar bort betalt matpause for helsepersonell, så skal du selv beholde betaling i matpause? Ja, det er for meg disse ansatt etter første i første i den nye kommunen, de kan av kontorpersonale de kan vi fjerne sannsynligvis fjerne matpausen på da. min for, min personlige skal i hvert fall være den første som skal fjernes <laughs> ja. det, det skulle ellers være mange det er det næringslivet har rundt omkring de har ikke betalt matpause ja. så det er et betydelig gode men det er ikke det at ikke unge ansatte har betalt matpause men, men når vi skal begynne å prioritere i forhold til både lovpålagte tjenester og de omstillingene som er, så, så synes jeg ikke det er det verste tiltaket. Blir det sånn i Næresund nå at det er kun de lovpålagte oppgavene som blir prioritert? Nej, fordi at vi må jobbe med forebygging. Fordi, ellers så drar vi på oss mer kostnader innenfor det lovpålagte. Men vi må fokus på de lovpålagte oppgavene. De, de, de blir jo på en måte vernet i, I den videre prosessen. Det, mm. det er ikke tvil om. Men derfor har vi fokusert, og, og selvfølgelig var det en lang presentation totalt sett, Men, men, men det er komplekst, det er ekstremt krevende å skatte ned kostnadene så mye. Og, og derfor tog jeg med det så noen foyler om utenforskapet og, og sosiale utfordringer som vi har i kommunen. Og det fordrer jo at vi i timen forebyggende arbeid, så, så forsterker vi jo de lovpålagte oppgavene. Det er 44 flere ansatte nu inn ved kommunesammenslåinga. Det har vi vært innom både i podcast og i avisa tidligere. Mye av det stillingene skal bort. Innenfor oppvekst blant annet så er det foreslått fra kommunalsjefen å, å kutte stillinger på skolene. Hvordan kan få til det uten at det går ut over tilbød? Nej, altså det er klart det er umulig å gör tiltagen utan att det går utöver tillbudet. Men så vill jag se si lite i förhåll till du säger kutt. Altså, det er fort gjort att bruka den typen superlativ och det är er möjligt att det har varit brukat i några presentationer. Men, men vi har ju alltså det ansätts ganska många nya i kommunen. Altså, vi har 1157 anställda hade vi betalt tidspunkten. Det betyder ju att det är er en rullering av folk hela tiden, kanske speciellt inne för skolverket där du har huvudutlysning kvart år og ansett ganske mange. Så, så eh, altså, vi skal jo bestrebe oss på å gjøre det her på en mest mulig skånsom måte, eh, og da må vi bruke det handlingsrommet som, gjelder, som er i, I forbindelse med, med vakanser og ansettelse av nye stillinger. Mm. Så, så jeg går ikke ut og sier at vi skal kutte stillinger nu. Det, det er et drastisk tiltak. Det, jeg tror vi kan, i stor grad kan få det her til naturlig. Om vi oppnår det Totalt sett, det får vi se fremover. Men lall om man ikke kaller det kutt, så er det årsverk som skal bort. Vi reduserer, jeg vil bruke, vi reduserer antal årsverk. Vi egentlig, som jeg prøver å beskrive, vi har for mange årsverk. Vi har mer årsverk enn man la som i forutsetning ved kommunesammenslåingen. Mm. Og da er jo det tallet 44. Nå vet jeg om det er 44 i dag, for jeg har ikke tært igjen. Men jeg vet at det reduserte en del, og du fikk også eksempler på at det har vært en del justeringer innenfor teknisk og innenfor oppvekst, eksempelvis. Mm. Helse og omsorg er en annen sektor som har fått betydelig flere ansatte etter sammenslåingen. Mm. Skyldes det at befolkningen blir eller at det trengs mer omsorg, eller skyldes det overivrige ansettelsesfolk, skal jeg si? Altså, 
Altså, er behovet større nu end det var da? Jeg, det er vanskeligt for mig at gå ind og, og, og på en måde finde ud af alle årsager. Jeg er nødt til at se fremover. Du var sjovt igen om demografien i kommunen, og det, ja. det blir flere og flere ældre folk. Og når det blir flere og flere ældre, så er kanskje behovet for flere ansatte inden for helseomsorg større. Nej, altså, altså, jeg prøvede at beskrive uh, prognosen fra SSB, mm. og så tog jeg op, hvad som faktisk havde sket också via inkomstsystemet våras. Och det är er ju att det inte har varit en speciell stor ökning nu det sista tiden. Mm. Det var en ökning i antal barn och det var ju den motsatte prognosen SSB visste. Och det betyder att vi är er en kommun i växt och jag hoppas vi växt vidare för det vill också vara som en stöttämper i förhåll till de tiltakan så är er framöver. Så det är er självklart fler alltså många äldre och folk lever längre och har behov för omsorg. Men per nu så har vi exempelvis på institution långt lavere belastningen vi har tidigare i år. så vi kör ju med ganska stor ledig kapacitet per nu så kan det det här sväng undervejs. Mm. Men institution därför dog upp omsorgstrappan och ska vi varme för att gå fördjupt in i de fagliga eh, diskussionerna runt hälsa och omsorg. Eh, men jag har jobbat lite med det tidigare. Och det att få till en träning mot mer hemmebaserat eh, bofällskap med bemanning, det gör att du kan hantera ganska många fler eh, på en väldigt god måte. Och eh, jag kommer ifrån en kommun där folk eh, sitt liv i eh, bofällskapen i omsorg hade det väldigt flott och vill inte vara någon annan plats. Så, så institution det är er något med den mest kostbara vi kan ha och minst effektiva men vi må ha en viss kapacitet på institution. Det må vi. I presentationen ja. så var det inom något som het omsorgstrappa och det. Jo. Ja. Förtälligt. Ja, den visar ju på vilket alltså kostnaden ökar ju högre du kommer upp i trappa. Institution är er överst i trappa. Og det betyder att förebygging, andra typer tiltak, annat måte att göra ting på, för exempel välfärdsteknologi kan ju vara ett, det är er kanske ett utslitt att det men det hjälper väldigt på med sensorer och möjligt så att folk kan klara sig bättre själv. Mm. Och så är er det sån upptatt att många äldre tänker ju väldigt på trygghet och vill vara i ett sånt eller träckas till ett ett gärna till Men burde kanske egentligen inte vara på sjukhem men burde vara i ett bofällskap där du är er hälsopersonell och kan trycka på knappen och få personal när du måste ha eller när det är er behov för det. Men det är er den tryggheten. Därför har vi ju i uppstarten av kommundelplan i Rörvik, centrumsplan Rörvik tagit in akkurat den att vi ska ha med oss den tankegången vidare när vi ska rigga Rörvik centrum för framtiden där att också äldre øh, kan ha sin plats i i centrum där det er trygghet och och god omgivelse. Mm. Mm. För att sätta den lite i perspektiv 129 miljoner är er behovet för insparing. Eh, mm. stort är er budgetet till kommunen? Ja, så driftsbudgeten är er på 799 miljoner. Det vill säga si att det är er en 20 15 20 ja, ja, ja. som ska sparas av selve driften og inntektene har gått igjen her. Og de har, de har nå en sånn øvre ramme på 930 millioner. Og så har vi kapitalkostnadene, og så var det en del tiltak som må gjennomføres alt mulig. Og da hadde vi egentlig ikke nok for å dekke de 799 på driften. 
Og så har jeg spurt deg om det før, men jeg må spørre igjen hvordan i all verden er det mulig å bruke så mye mer penger enn det en egentlig kan? Ja, og det har jeg også stillet med spørsmålet og prøvd å regne over på nytt og nytt. Er det noe vi har gjort feil? Har vi regnet feil? Fremstår helt surrealistisk. Men, 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 men det er ikke enkelt å få oversikt over de her tingene når du egentlig ikke har tatt høyde for lønnsstigninger hvert eneste år og, og lagt til grunn regnskap når du har laget budsjett. Og derfor så har du akkumulert en kjempeutfordring. Lønnsoppgjøret i år er meget kostbart og koster kommunen mye. Jeg har ikke sjans å kompensere for det. Det må du også ta inn i, i, i den, den, den omstillingen som man må gjøre. Alle flyktningemidler som vi har tilgjengelig har vi dratt inn i driften også. Så, så det er dessverre kjempekrevende skjønner egentlig ikke at det kunne ha fått gått så langt så galt så lenge jeg skjønner det ikke altså, du, du sa jo i presentasjonen at på helse og omsorg blant annet så, så er ikke en gang fastlønna satt inn nei, og fastlønna, altså, det, jeg tror det var summen cirka 16 millioner med sosiale kostnader så rett og slett ikke var budsjettert uh, i tillegg kommer de økte kostnader som var inne på inne for turnus jamt før tariffoppgjøret i fjor der det var en stor økning på natt og kveld og helg godtgjørelse så utgjør mange millioner for næringsund er bra sikker på når du tillegg også har tatt høyde for for lite i budsjettet året før så på en måte akkumuleres det her og når vi nå til slutt dreger ut i 35 millioner, vi kan ikke fortsette sånn vi må jo ha penger og fordel i forhold til lønnsoppgjøret i 2024. Og det må jeg trekke ut av den rammen. Du har på en måte i hvert fall tre år, og så er det en del mer eh, omstilling som du ikke har tatt med det heller, jamt for det som ble vedtatt nå i, i mars, de 30 millioner vi skal ned, da 15 i neste år, og så 15 år etterpå. Og det er jo forslag som lyder tidligere. Jeg synes jo teknisk sjef sa det eh, ganske greit, at man har ikke på en måte håndtert de kostnadsreduksjonene tidligere som var forutsetninger. Så alt det her har på en måte bygd seg opp nå og ligger der som en utfordring. Men nå skal vi bare vi har tilført 100 millioner ekstra på driften i år ved bruk av disposisjonsfond og, og tilskudd. Det er penger man ikke får med seg. Så, så det vittner jo, og det, det, det var jo først han, da, så kan man si, har vi ikke hatt kontroll? Jo, Kontroll har man delvis hatt og sett utviklingen, men så slår det ganske hardt inn på en måte fra første tertial og utover. Og da ser man egentlig, så er ganske tydelig hvor det her var. Derfor er det jo innført en masse tiltak, masse saker som har vært behandlet, budsjettreguleringssaker. Jeg tror aldri næringsvunnet har hatt så omfattende budsjettreguleringssaker tidligere. Men hvordan kan du si at den delvis har hatt kontroll da? Og så har folk hatt kontroll på Vestavnene, men i blaffen? Nej, altså det, det er et uh, vanskelig spørsmål. Budsjettkompetanse har jeg nevnt. Uh, fokus på budsjett, fokus på regnskap, økonomistyring. Det er jo andre forhold. Det har nok ikke vært en kultur for å fremme reguleringssaker. Det har nok ikke vært noe sterk styring for å sende tilbake utfordringer til kommunalsjefene og si at her må dere gjøre tiltak. Man har, det her blir litt sånn, men jeg sa det litt i et tidligere kommunestyre, altså man har egentlig styrt etter behov og ikke budsjett. Mm. Det er litt sånn betegnende. 
Och så må jag samtidigt säga si, och det sa jag själv för något så det är er så lätt att generalisera att alla alla så verkligen har gjort en god jobb för att pröva hållbarhet i kommunen känner sig av det här. Dessvärre så så drunknar det lite i de utfordringar vi har. Men där är det där er så så är er väldigt lojal och och pröva och och jobba hårt för att och 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 Men det är er nog en styrningsutfordring så var det administrativt det, det tror jag nog inte kan se si att det inte har varit längre. Du nämnt tidigare att kontorarbetsplatsen måste samlas i i två rådhus inte i fem. Mm. Samtidigt så föreslås det att lägga ner servicetorget på Kolbreid. Hur ja. tror du det blir mottatt? Nej, det det kan gå till det hur det blir mottatt, det får det får ju se att det vart. Men jag tror det kan bli positivt. Nej, jag servicetorget på Kolbreid, alltså jag ser för mig att uh, hvis vi kan få in i biblioteket uh, få uh, få samordna med, med, med biblioteket, bättre öppningstid, bättre faciliteter, eh, rätt slett med mål om att få ett bättre tillbud. Det er målet. Mm. Mm. Så det är er inte att ta bort ett tillbud från Kolbred. Nej, det är er absolut inte. Det är er att styrka tillbud från Kolbred, ge ett bättre tillbud, mm. mer up to date. Så samtidigt avhängigt att det är er folk eh, i nya byggningar, nya flotta faciliteter, bibliotek det och klara och samla folk på den måten tror jag kan vara positivt. det är er också behov för kutt för du har nämnt bland annat barnvärn och du har nämnt socialhjälp. Det har varit reagerat på i kommunstyret bland annat från Björnordaholm. Hur ser du på att signalisera att det ska kuttas i de sektorerna? Nej, Det är er det så är er. de områden där har en tendens att bli krävande när du ska diskutera det offentligt. och det har jag haft som formål att det ska vi gör. för det att när det gäller barnvärn, barn och unga så är er liksom sånn, det det må bara någon annan ordna med det det är er en tuff jobb och där. Ja, det är er det. Men det betyder inte att vi ska ha både administrativ och politisk styrning med det när det gäller socialstödan så såg du ju förlanden visste där vi ligger på en fotboll låg vi dubbelt över landsgenomsnittet. det är er det är er då. Så gärna är er det inte i Näresund. Och då har det något med hurdan vi eh hanterar socialstödnad. Det er sista skanse det är er nödhjälp. Det är er inte en varig gottgörelse som du ska ha. Har vi brukare så har igenångare i det systemet där så må vi har fokus på sätt på in andra tiltag. Hjälp dig ut av socialstödnaden över på andra tiltag, gärna ut i arbetslivet med mer. Och det är er det kommunalchef för NAV samhandling verkligen ska ha fokus på framöver. Så så att det är er ett stort potentiale, ja, det är er det. Och så må vi tåla och ta de vanskeliga eh också. Vilken praxis har vi? Det är er ju inte något fasit på det. Det ska göras individuell vurdering. Jaha, håller man sig väldigt på den säkra sidan och betalar ut för eller betalar ut för mycket i hjärmetäng eller må vi stramma det upp för det går ut över andra tjänster hvis vi inte har en kritisk tendens. Så er väldigt glad för du tar upp de där tängarna. Barnvärn har ju engagerat mig kraftigt i ifrån den förra kommunen har varit med i Vejlederkorpset, har varit med utarbetelse av förebyggande plan organisering med mig för det kom hit. Mm. och där är er ju så extremt viktigt alltså reformen är er ju så att nu är barnvärnet en del utav den kommunala förvaltningen. Det var det inte för på samma måte. För då var myndigheten tilldelad från kommunstyret till barnvärnsledare. 
då går det gärna kommundirektören på lik linje med de andra tjänstemän. Och en av hänsikten med reformen, det är er ju att man ska få helhetstankegången också in i förbarnevärlden, för att när man brukar för mye pengar där, hvis man kan si det på den måten, så går det ut av noe ja. Så man ska få in den ekonomiska tankegången och helheten i kommunen. Er det her et barnevernscase, eller er det et annet case? Er det et annet lovverk? Og vi vet med en gang at når det blir en barnevernscase, så er du inne i lovverket, og så er du väldigt styrt fremover også. Då er vi inne på forebygging, og da er vi inne på forvaltningen. Kan det være at vi skal sätta in miljöterapeuter for att hjälpa en familie i en vanskelig situation så at det ikke blir en barnevernssak? Altså, her er en masse, masse muligheter som man må vette och ta sin plats och ha fokus på. Därför är er också det politiska också involverat i i den nya barnvärldsreformen. Det är er ganska mycket omställning och omgöring som sker nu i kommunen bland annat så flyttas Max ifrån familjeuppväxt över till kommunalchefen för nav och samhandling. Eh, varför gör det greppet? Ja, nu fakt du det att det hörs ut som en stor fysisk övelse. Eh, Det er ikke mer komplicerat än att Max, leden för Max, har fått en ny chef. Mm. Og han ska ikke flyttas. I utgångspunkt inte. Inte på grund av det. Han ska sitta där han sitter, hvis ikke vi bestämmer något annat i förhåll till de här kontoren som nämnde. det kun det som sker. Och det för att få i större tillnärmning i förhåll till NAV, i förhåll till ytelsen där. det har varit efterspurt ifrån NAV tidigare. De menar det kommer en försenkning. Når jeg er kommunalsjef, så ønsker jeg å det området for å se synergien og få til i bedre samhandling. Så synes jeg det er veldig bra. I tillegg til at den kommunalsjefen som var for, for, for oppvekst og familie egentlig følte at du hadde for mange områder og ønsket å rette inn fokuset på, på, på skole og barnehage. Mm. Så, så her holdt på å si alle tre parter enige om at det her er en fornuftig måte å gjøre det på. Da Ja, synes jeg vi skal gjøre det. Det var ikke meningen å få det til å Nei. høres ufornuftig ut. Nei. Nei. <laughs> Men det er ikke noen fysiske flyttinger. Det er bare at lederen for, for Max får en ny chef. Mm. Det er kun det som skjer. Samme oppgaven, samme, samme staben og, og alt. Hvor mye endringer og omorganisering kan vi vente oss i 2024 og 2025 i Næresund? Jeg håper vi får til endringer. Hvis ikke organisasjonen er i stand til å gjøre endringer og omstillelse, så klarer ikke vi å nå de målene. Og så tror jeg ikke vi er ferdige. Vi skal ikke bli ferdige med omstilling. For det sker så mye endringer i samfunnet. Det sker noe med rammebetegnelsene. Det sker med utveckling. Så vi skal omstille oss og endre oss. Vi skal ikke høgde i stein. Vi skal være dynamisk. Det kommer og må komme en del omstilling. Du har jo fått litt forsmak på at det er gjort tilstramminger innenfor teknisk. Det er gjort endringer innenfor oppvekst som følger av, av, av de her tingene. Jeg tror også det blir tydeligere der. I tillegg så har kommunedirektøren prøvd å få til en hensiktsmessig organisering av sin ledergruppe. Jeg mener i nærheten. Det er selvfølgelig personavhengig og alt mulig eh, sånne ting. Hva har du? Hva har, ikke, sant? ikke alt du kan lyse ut på nytt. I hvert fall ikke i disse tider, for å si det sånn. Eh, men så har vi helse og velferd. Mm. Der har vi på en måte seks enhetsledere i prinsippet. Altså fem og en stabsleder, med i prinsippet enhetsleder. Og så har vi avdelingsnivå under der. Der ser det nok for meg at det må gjøres en jobb. Mm. Og det er 
han snakket med nye helsevelferdssjefen Terje Ørnulf i går. Han begynte på jobben i går. Jobben om å sette seg inn i de her tingene, og vi skal ha en samtale med enhetslederne i morgen. Så, så det vil bli en av hovedoppgavene til han å, å jobbe videre med den organiseringen. Men det må han som leder finne ut av. Mm. Hvor stor tro har du på at politikerne ender med å besvare budsjettutfordringen på 129 millioner? Altså tro skal man gjøre i kjerka eller andre egnelige plasser der man, man naturlig har det. Jeg har jo vært både politiker og vært kommunedirektør nå i mange år. Så, så det har noe med prosesser å gjøre. Så tror ikke at alle forslag blir vedtatt. Men hvis ikke kommunestyret vedtar tiltak for å få ned kostnaden vesentlig, og da snakker jeg om strukturelle endringer, rett og slett, så skyver vi problemet framfor oss. Vi bruker av disposisjonsfondet. Ja, vi får litt auksjonsinntekter, men det blir bare småtteri. Vi klarer ikke å fylle opp det her etter hvert. De vil ikke ha et økonomisk handlingsrom. De vil ikke ha rom til å foreta noen investeringer fremover. Og vi vil nærme oss en likviditetsmessig utfordring. Jeg håper og tror ikke at det nye kommunestyret ønsker å ikke bruke det handlingsrommet de har nå fremover. Så får vi se hva vi forteller i lag. Vi skal jo prøve å samarbeide best mulig, i hvert fall i forhold til opplysning og også i forhold til å gjøre vurderinger av eventuelle vedtak og sånne ting med konsekvenser. Men, men, men det er ikke sånn at det her er bare et kommunestyrevedtak nå som er alt i orden. Det som går på strukturelle organisatoriske djupregrippende ting, det vil fordele noen prosesser fremover. Det er jo en budsjettspesial, men jeg har lyst til å ta opp en ting til med deg sånn helt på tampen av denne podcasten, og det er noe som Steinar Aspli tok opp i det konstituerende kommunestyremøtet, med at det er en utbredt fryktkultur i Næresund kommune, der folk ikke tør å si fra, for de er redde for, få, for at det får konsekvenser på arbeidsplassen. Hvordan ser du på det? Nej, det er... Det... <tøk> Det høres helt horribelt ut. Så spørsmålet er jo akkurat hva man legger i det man sier. Jeg liker ikke at den type påstander blir servert i et kommunestyremøte. Jeg liker best at det får innspill, og så får vi avdekk om det er noe frykkultur og den type ting. Det, det, det liker jeg best. Det er sånn at en sak ofte har flere sider. Noen kan jo definere, det vet jeg ikke, men spekulere i, det er jo at man har en uenighet. Vi har en leder, og av og til må en leder skjære gjønne og bestemme. Men at det skal være, bygges på en fryktkultur, at det, sånn kan vi ikke ha det i Næresund. Det er helt klar og tydelig på. Og, og jeg er opptatt av at sånne ting rapporteres oppover hvis, hvis, hvis sånne ting foregår, og da skal vi ta tak i det. Så skal jeg ikke si at ikke det har foregått innimellom. Det er en stor organisasjon og vi får jo diverse meldinger og, 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 og sågar varsel og sånne ting underveis og ta, jeg tar det på høyeste alvor og tar tak i de tingene med en gang. Men det er en stor organisasjon. 1157 ansatte var det da. Det er mange enheter. Det er helt umulig for meg å ha full oversikt. Derfor er jeg avhengig av å bygge en organisasjon der vi har god Eh, på å si, linjeføring, rapportering eh, og, og, og intern kontroll for å avdekke og, og forebygge den timen. Det skal være godt å jobbe i Næringsund kommune. Folk skal trives på jobb. 
og det er opptatt ut av. Hvis det er noen av lytterne som opplever noe annet, kan de sende e-post direkte til deg, eller? Ja, altså min e-post turer, uten at jeg selv har leitet etter ham på nettsiden, så finnes han sikkert der. Jeg vet han gjør det. Ja, han gjør det. Så, så, så det brukte jo være så ofte der. Så det er selvfølgelig, og jeg får jo en del e-poster også, både fra brukere og, og, og ansatte. Men man må jo huske på at jeg kan ikke behandle alle sakene. Jeg må ikke kjøre tilbake i linja. Men, men jeg bruker å be om å få tilbakemelding på om dette er håndtert videre og, og sånne ting. Så, så det er klart, det er en kanal men, men, men kanalen fra en ansatt, det er først og fremst sin nærmeste leder og er det sin nærmeste leder man mener utfordrende så går man til neste leder og så videre, mm. til slut så hamner man jo hos kommunedirektøren men det er ingenting rødt Karl-Anton, mm. halvtime har det over, takk for at du har vært med ja, selv takk, nå begynner jeg rett i administrasjonsutvalget og diskuterer budsjett det høres bra ut ja Du har hørt podcasten Politikk og Skitprat, en budsjettspesial. Det var Karl-Anton Svensen, kommunedirektør i Næresyn som var gjest. Navnet mitt er Jon Audun Hauke, ansvarlig redaktør i Ytringen. Det er Lilian Lyngstad.